0: Storie avvolgibili presenta VELOCISSIMI Diego Alverà racconta i miti della velocità Siamo qua per vicino ai nostri uomini e per, per soffocare questa paura cerchiamo di, rende, di renderci utili prendiamo i tempi, facciamo i contagiri però la paura c'è, c'è sempre. Infatti siamo dei personaggi di di questa corrida, anche noi. Lorenzo ha sfidato la velocità in anni difficili e sfortunati, facendo i conti con rovesci, illusioni e speranze. Dai cockpit delle sue monoposto ha fronteggiato vertigini e vibrazioni, vittorie e sconfitte, cercando sempre di resistere con grande determinazione a una rocambolesca teoria di rotture e di ritiri che arrivò infine a minarne fatalmente fiducia e credibilità. Quel destino incerto finì per influire sui tratti più riflessivi del suo carattere, sino a plasmarne spinte ed eccessi, sino a permearne persino le scie e le traiettorie. Quel destino avverso infine lo strinse a sé, in un vortice di eventi, sino ad un tragico epilogo. Eppure gli esordi furono fulminanti. Bandini era approdato all'agonismo nel 1956. Fu il suocero Goliardo Freddi a intuirne da subito le potenzialità. Compresi infatti sin da subito quel suo talento metallico e gli mise a disposizione una Fiat 1100 TV bicolore incoraggiandolo a gareggiare. Nonostante i primi piazzamenti non fossero propriamente all'altezza delle aspettative, Lorenzo non si perse d'animo e cercò di fare tesoro di quell'esperienza. Il primo successo arriva solo due anni dopo gli esordi, ma è uno di quelli che pesano e che entrano nella storia. A bordo di una lancia appia Zagato, Bandini corre infatti la Mille Miglia conquistando il podio nella categoria Gran Turismo. Le cose finalmente cominciano a girare e grazie alle ripetute vittorie nelle corse in salita il suo nome comincia ad attrarre attenzione e interesse. Il 1959 è l'anno della svolta. Con la sua Stanguellini, Lorenzo domina infatti la categoria finendo davanti in tutte le corse che contano. È grazie a quest'onda lunga di risultati positivi che la scuderia Centro-Sud gli offre un volante nella massima categoria. Il 18 giugno 1961 Bandini fa il suo esordio in Formula 1 a Spa per il Gran Premio del Belgio, al volante di una Cooper Maserati numero 46. 20 giri a tutta e poi il ritiro per un guasto meccanico. Sarà una stagione difficile. Dovrà fare i conti con un mezzo non proprio all'altezza delle sue aspettative, tra defiance technique, errori di scuderia e anche qualche ingenuità di troppo. Per Lorenzo comunque quella è una fantastica occasione per mettere in mostra grinta e valore. Prima o poi confida qualcuno si accorgerà di me. Mimo Day, il patron della sua scuderia, lo premia. Affidandogli una Ferrari 250 testa rossa, al cui volante in coppia con Giorgio Scarlatti va a vincere la 4 ore di Pescara. Questo è davvero il suo momento. Adesso a cercarlo sono in molti. A bruciare la concorrenza ci pensa Enzo Ferrari, che l'anno successivo gli offre il volante della 156 e l'ambito ruolo di seconda guida. Per Lo Enzo è un sogno il coronamento di una lunga rincorsa ma un singolare numero di circostanze sfavorevoli e il palese ritardo della casa di Maranello rispetto alle vetture più veloci come Cooper, BRM e Lotus hanno spesso la meglio in sei anni al volante delle Rosse, tra alti e bassi Bandini si aggiudica un solo gran premio quello d'Austria del 1964 pur andando moltissime volte in testa al gruppo, pur guidando da fuori classe e mostrando fino in fondo il suo limpido talento. Purtroppo, senza molta fortuna, a tradirlo un'imprecisata serie di incidenti fortuiti, di guasti spesso inspiegabili, di rotture e cedimenti della fragile meccanica delle sue monoposto. Lei è naturalmente stato soddisfatto di questa corsa? Sono stato molto contento, soprattutto... Per me, per il commendator Ferrari, per gli ingegneri, per i meccanici, perché avevo bisogno di, di una vittoria soprattutto di questa importanza. Dopo un difficile biennio, nella primavera del 1967 il Drake gli consegna finalmente una monoposto potente e soprattutto il ruolo di prima guida. Forse la stagione è buona, forse le cose cambieranno, confida Lorenzo. Ma il destino non ha in serbo niente di buono. La sorte infatti lo attende al Varco, sul porto di Monte Carlo, nel tardo pomeriggio di una domenica di maggio. Lorenzo prende subito la testa della corsa, conquistando un buon margine di distacco sugli inseguitori, ma al secondo giro la sua Ferrari finisce in testa coda sull'olio lasciato in pista dalla vettura di Jack Brabham. Lorenzo evita le barriere, ma purtroppo perde la leadership e moltissimi secondi. È furioso per l'ennesima ingrata svolta del destino. Riparte così, innervosito dalla terza posizione, e si mette in caccia dei nuovi battistrada, Halm e Stewart. Deve recuperare, deve andare a prenderli. Ma la pista e il traffico non lo aiutano. Non c'è più tempo. Forse non ce n'è mai stato. Lorenzo spinge sui pedali, oltre il limite, cercando di recuperare secondi ai piloti che lo precedono. Lotta rabbioso con l'ennesimo scherzo beffardo, con il suo passato e con la frustrazione. Le cose cambieranno, le cose devono cambiare, ma le curve strette e la proverbiale tortuosità del tracciato monegasco non agevolano i sorpassi, mettendo il suo fisico a dura prova. E poi deve anche fare i conti con i doppiaggi che gli fanno perdere tempo e pazienza. Pedro Rodriguez alla fine si lascia passare, ma Graham Hill non gli dà strada, non molla di un centimetro. Vecchie storie, vecchie ruggini E poi c'è caldo, tanto caldo, un bagno di sudore, un bagno di fatica. Così, all'ottantaduesima tornata, provato ormai da quella lunga rincorsa a Halm, stizzito dalla censurabile ostruzione dei doppiati, piomba a tutta velocità la chicane del porto, quella subito dopo il tunnel è una delle frenate più violente e decise. Quella variante solo un anno prima l'aveva segnalata John Frankenheimer, applaudito regista di Grand Prix, come il punto più pericoloso e scenografico dell'intero tracciato, il migliore dove mettere in scena un tragico incidente. Lorenzo vi arriva in pieno, in quinta marcia. Inspiegabilmente non tocca né il cambio né i freni, che forse per l'ennesimo guaio tecnico della sua sfortunata carriera non rispondono ai comandi. La Ferrari numero 18 va lunga, punta all'esterno e travolge una bitta di ormeggio delle barche, sino a capovolgersi rovinosamente addosso le balle di paglia dove prende immediatamente fuoco. Le vampe si alzano in cielo potenti e crudeli. I soccorritori impiegano troppo tempo per intervenire e spegnere le fiamme. Cercano bandini ovunque, all'esterno, credono che sia stato sbalzato in acqua dall'urto. Quando raddrizzano la vettura scoprono invece che lo sfortunato pilota è ancora in abitacolo, attaccato al volante, gravemente ustionato e ormai privo di conoscenza. La situazione appare sin da subito grave e disperata e nonostante un lungo intervento chirurgico, la giovane vita di Bandini si spegne 72 ore dopo, il 10 maggio 1967. Per la prima volta nelle storie delle corse automobilistiche il dramma viene coperto da una lunga diretta televisiva. Entra nelle case degli italiani e scuote profondamente le coscienze. Seguiranno infatti accese polemiche per i pericoli, per le carenze organizzative e le condizioni di sicurezza. Come molti piloti di quell'era, anche Bandini condiva la sua sfida di scaramanzie e fatalità. Si era convinto da tempo che sarebbe morto giovane e aveva quindi cominciato a prestare attenzione ai numeri, a caccia di presagi sfavorevoli. Aveva osservato che tre di questi, il 7, il 13 e il 17, tornavano spesso nelle sue giornate. Aveva pensato che da essi dipendesse tutta quell'assurda mala sorte. Aveva sperato che quella cosa, prima o poi, sarebbe finita. Lui l'avrebbe intuito scorrendo i numeri. Così in poco tempo da vezzo innocente quella sua attrazione si trasformò in una sorta di ossessione, in una singolare sfida al caso, che purtroppo lasciò indelebile traccia anche nelle circostanze della sua tragica fine. Così, infatti, la moglie Margherita riassunse tutte quelle incredibili coincidenze. Tutto è accaduto il 7 maggio 1967. Lorenzo correva da sette anni in Formula 1. Alle 17 7 minuti era nella scia di Halm a 17 secondi di distacco dai primi, quando mancavano 17 giri alla fine. Ci misero 17 minuti a portarlo all'ospedale, passò 72 ore di angoscia nella stanza numero 7. Fu portato a Milano con un Boeing 727, volo 607. La tomba di famiglia non era ancora pronta e per 17 giorni la sua salma dovette rimanere al deposito del monumentale. Fu quindi sepolto al campo numero 7, loculo numero 7. Il certificato del suo decesso, redatto all'ospedale Principessa Grace di Montecarlo, riepilogò le evidenze mediche in un triste elenco di traumi e ferite. In calce, dopo la firma dei primari, spuntò infine anche un numero di protocollo. Numero 7747. Io penso che è tutto un destino nella vita, non è soltanto uno che corre in automobile. Se uno deve morire a un certo punto... Se il destino che deve morire quel giorno muore, sia se va a correre in automobile o che non vada a correre in automobile. Avete ascoltato velocissimi, i miti del volante raccontati da Diego Alverà. Un podcast di storie avvolgibili prodotto da Pensiero Visibile e Osteria Futurista. Ascolta questo e altri podcast sui principali canali di distribuzione.